0: van John Jansen van Galen. Komt er een avondklok? Het klinkt onheilspellend. zwemt naar oorlog en dictatuur. Een ander woord is spertijd. Klinkt nog grimmiger naar de Duitse bezetting. Twee keer maakte ik een avondklok mee. De eerste was in 1975 op de Filipijnen... waar het curfew heette, naar couvre feu, gedoofde vuren. Ik was naar het land meegetroond door een fotograaf Vincent Mensel, die de islamitische guerrilleros in het zuiden wilde fotograferen... bij een artikel dat ik dan moest schrijven naast de radioreportage die ik voor de VPRO maakte. Over glibberige dijkjes strompelden we voort... achter patrouilles van 15-jarige jochies in battledress... met te zware geweren. Was dit de guerrilla? Helemaal serieus konden we het niet nemen. In de hoofdstad Manila heerste vanwege die kinderguerilla... de noodtoestand, martial law... waarmee 90% van de bevolking ingestemd heette te hebben... De avondklok ging in om tien uur in de avond, dan sloten de cafés en hadden de klanten de keus eindelijk ze nog flux naar huis of aan de bar blijven hangen tot ze er om zes uur morgens weer uit mochten. Er werd zwaargewapend gepatrouilleerd en het was doodstil op straat. Op een politiebureau haalden we een permit om na de avondklok op straat te mogen en het radiopubliek getuige te kunnen laten zijn van de curfew. Maar hoe laat je stil te horen? Vincent kwam op het lumineuze idee van een poes. Ik moest laten horen hoe druk het overdag in het centrum van Manila was... en dan na tiende met de microfoon een poes volgen... die na de avondklok op hetzelfde punt de straat overstak. Hoor, het geluid van kattennageltjes op het plaveisel. Zo klinkt nou een curfew. De tweede keer was in 1980, na de staatsgreep in Suriname... Paramaribo ging al om zes uur op slot. Even daarvoor liep ik gauw bij de Chinezen op de hoek binnen... sloeg hete Surinaamse broodjes in en een joggo, een liter fles parbo-bier... en installeerde mij op het balkon van de Waika... het hostel van de Young Christian Women's Association waar ik logeerde. Dan bewoog niets meer op straat. Alleen iemand die zich verlaat had haaste zich naar huis. Het asfalt lag verlaten onder de eeuwenoude mahoniebomen... langs de Herenstraat, totdat om de hoek... Een gevechtswagen de straat indraaide. In de laadbak tien jonge soldaatjes, de Oezis dreigend omhoog geheven. Dit was de Revo, de revolutie van de sergeants. Of speelden ze revolutietje? Zoals ik had gedacht dat die jonge Filipino's guerrillaatjes speelden. Wat vinden jullie van de staatsgreep? vroeg verslaggever Jozef Slagweer de volgende dag aan schoolkinderen in Paramaribo. Niet goed, zei een jongetje. Ze schieten mensen dood. Maar bracht die een vurig aanhanger van de revol was daartegen in... maar ze schieten toch niet alle mensen dood? Die middag werden wij verslaggevers uitgenodigd... om in de Bemmeren kazerne bij te wonen... hoe ambtenaren die er met de pet naar hadden gegooid... bij wijze van revolutionaire heropvoeding... met ontbloot bovenlijf werden afgeranseld. Toen drong de grimmigheid van die staatsgreep tot mij door. Twee jaar later is slagveer zelf door de militairen doodgeschoten, slachtoffer van de decembermoorden. Veertig jaar leefde Suriname nog onder de slagschaduw van Boutersen. En op de Filipijnen heerst nu permanent een noodtoestand. De werkelijkheid is vaak grimmiger dan je jezelf aanvankelijk wil bekennen. Ja, John, bedankt. Uh, dit zijn natuurlijk wel hele andere avondklokken... dan die wij nu in Nederland wellicht zouden hebben ingesteld. Hè? Ja, maar ik ben hier ook begonnen met uh, corona te onderschatten, denk ik. In maart. <laughs> okay. dacht ik ook eens zo over. Maar laten we blij zijn dat het er niet van komt, toch? Nee, het komt er niet van. Nee. En dan nu...